0: 大家好，欢迎收听一球《一球丁》。《一球丁》是一档关于足球的扯淡节目
1: 。我们其实关注地球上所有的圆的物体，只要能用脚去踢，我们都会去关注
0: 。您可以通过苹果 Podcast、喜马拉雅、荔枝 FM、网易云音乐订阅我们的节目更新
1: 。我们会尽可能的让全世界啊能够听得懂我们说话的人都爱上这个节目。
2: 欢迎大家收 听， 我是主播艾伯。
1: 大家 好， 我是休斯。欢迎一下我们的一位新的朋友 啊！
2: 啊， 大家 好， 大家 好， 我叫红茶。我平时做一些战术复盘和前 瞻， 然后也在呃龙珠直播上直播一些比 赛， 主要是直播西甲和英 超， 还有一些意甲比赛啊。我很很高兴能参加咱们这个节目 啊， 就是两个朋友都非常非常懂 球， 呃， 我参加这个节目 啊， 特别特别高兴。今天有点紧张啊。嗯， 非常欢迎红厂。
1: 嗯， 那以后我们这节目 啊， 就是这么一个三人行 了， 呃， 也希望大家能够继续支持。大家看到题目也知道了，我们这一期的这么一个主题啊，是围绕着讲我们国足 U 2 3最近
0: 我的社交平台已经是被各种信息流推荐国足 U 2 3三比零赢拉曼，开门红，开门红。我不知道你们两位有没有看这场比赛，包括今天其实也有一场比赛。这、就
1: 是、在我们录的时候这一天啊，其实下午以国足也 U 2 3国足也进行了一场比赛，然后是今日零比一输给了乌兹别克斯坦。呃、听说红场你今天。看这场比赛是吧？那么给大家稍微分享一下，今天看的时候就做一个比较整体的概括吧
2: 。这样啊，我给大家简单说一下这场比赛。上半场其实我都没有看到，因为我也上班嘛，回来的时候四点五点了。那个时候我就看了一下下半场。呃，咱们这场比赛呢，如果简单说呢，就是下半场基本上掌握住了这个比赛的大体形式。咱们还是围着乌兹别克斯坦，乌兹别克斯坦半场来围攻。咱们，呃，有点小问题呢，就是咱们这个右路，啊，右后卫身后经常被打。咱们这个右后卫呢，经常插上助攻传中，然后乌兹别克斯坦的左前卫呢，经常插咱们右后卫身后。咱们整体上呢，有几个亮点啊，一个是什么呢？一个是，咱们的左前卫韦世豪，他的直线突破是很有威力的。咱们的右前卫唐诗呢，十号。他是一个左脚踢右边，然后他呢经常有内切的表情啊，而且他能连续过人，还能打一个圆角啊，这个是就搓圆角，这个是是很漂亮的啊，大弧线。但是这场比赛呢都没有发挥出来。我大概认为是什么原因呢？我觉得咱们这个配合还不是特别熟练。咱们能大概过中圈以后过十米之内吧，过了中圈十米左右吧，在这个位置大概能拿出球。再往前一点呢，到弧顶位置呢就配合不起来了。经常到那个位置到弧顶左右呢。呃，咱们传个前锋，等着前锋往回往回传往回做的时候，啊，这个球经常不是特别精确。咱们二线的球员插上这一下，经常接不到球。我觉得这个是磨合的问题
0: 。上一场比赛其实也有这种表现，就是上一场虽然是三比零赢了，但是在中前场配合还是很生疏，就是基本上他攻击方式呢，相当于快速通过中场。就是靠两个左右两
2: 个边锋速度突，但是中前场确实是没有什么配合，也有可能是咱们这个小球员呢，嗯、在技术上小技术上可能是略有些缺陷吧。但总体来说呢，呃，亚洲乌兹别克斯坦这样的球队踢呢，我觉得还可以啊。这支球队我我觉得还可以，就
1: 是精神面貌上面还是值得比较让人期待，嗯、是吧？嗯，其实为什么今天我们会提到这么一个六三这么一个话题？其实大家都知道啊，其实熟悉中超或者中甲的朋友。都知道，因为其实从去年开始啊，那中国足协颁布了所谓这么一 U 二三的政策。这么一年下来，通过一年时间的联赛的这么一个变化吧，这一届一、二三的这亚亚洲杯的两场比赛，给广大的支持中国足球的一观众还是有一点期待的。嗯、不知道你们各位对这个一、二三是不是有这么一些看法？特别是新政方面
0: ，啊、嗯，我先说一下什么是。U23 新政 嘛， 嗯， 可能有些听众还并不知道什么是 U23 新政。U23 新政第一次提出来是去年一月 份， 那个时候中国足协提出来一个要 求， 呃， 中超各个俱乐部 呢， 啊， 包括中甲那些俱乐 部， 至少要有两名是二十三岁以下的本土青年球员在十八人大名单里 面， 同时还需要至少有一名首发上场。然后这个政策 呢， 执行了大概大半 年， 十月份中国足协呢又改革了一下这个政策，提出了 2.0 版，要求25人大名单里面至少要有三个人， 1 8人大名单中有三个人，而且至少有一人要首发，并且要求 U 2 3的本土青年球员，他的累计上场次数呢，在每场比赛中呢，不能少于外援的次数。这个是 U 2 3新政的大体情况。我觉得从对本土球员的发展培养角度来看是，是肯定是好事，因为过去两年中超确实是虽然说发展的很火，但是。这个外援对中超联赛的影响太大了，远远超过本土球员影响了。嗯
1: 、那其实啊 ，Elvin、呃、这个观点其实也是有些人也是认同的。但是大家都知道，现在这个中超的钱啊，叫不不已经不是中超了，就中国这三级职业联赛这么一个资本投入，已经到一个呃有点疯狂的这么一个水平了。现在看大家都可以看到，比如说你中超买外援都已经可以从。五大联赛的这些球队手上抢了外援，比如说当年苏宁从利物浦手上抢来了特谢拉，然后权健从尤文图斯手上抢了那个维德塞尔，这些这样的这么一个情况是在几年前啊是无法想象的，因为想想当时恒大花钱去把孔卡弄过来已经震惊了整个中国足球了，而现在中超的球队已经可以有本事去跟这些。五大联赛的顶级球队抢这么一个球员，可以说是一个中超的一个进步吧，在使得联赛变得更加精彩，或者说整个这个中超这个这块这块饼做的越来越大的时候，足协出了这么一个政策，呃，可能说是一个比较违反足球规律的一杯政策，强行加到所有中超或者中甲都甚至啊中乙当中有这个政策，这么一个比赛中，其实对我国的这联赛啊发展是非常不利的。从联赛的这么一个发展和这么一个吸引力来说，是有这么一个下滑的
2: 。我觉得啊，这个 U 二三新政啊，首先咱们得肯定，它肯定是违反足球规律的，它肯定是违反足球规律的。因为我咱们看这么多年球啊，没有任何一个联赛是这么硬性的规定，不管是英超那个公正政策，还是英超还是欧洲比赛的啊，那个三名非欧盟球员这个政策，都是有保护本土球员的意味的。这个意思在里面，但是直接说这个 U 二三这个政策，我觉得是有点，呃，超出足球的正常的经济规律了。因为球员踢得不好，你硬让他上场，那不是损害球队利益吗？对吧？这是肯定的。但是我觉得这个事儿不一定就这个政策不一定就不对。呃，咱们首先说呢，咱们国家啊，就是建国以来这么长时间，好多的运动啊，都不是特别有人民的这个有特别多的群众基础，比如说跳水。咱们哪有多少人能跳水、啊？有那么高个才、嗯，对吧？游泳都不会是吧、嗯？对啊，游泳都不会。那你说咱们最后还是跳水出了那么多冠军，为什么呀？这就是咱们国家的优势嘛，举国办大事嘛，把咱们的民力都呃凑在一起，对吧？集中力量办大事，对吧？所以这个 U 二三这个政策呢，也不见得就一定不对，因为欧洲足球发展了上百年，他们走了很长很长的路，有了一条。呃，有一套完整的东西，咱们按照人家的路子走，那就是永远跟在人家、人家后面走，对吧？咱们有一个想办法走走捷径、走快车道，也无可厚非。但是问题是，这个今年这届 U23 成绩打得好，到底跟这个政策有没有关系呢？我觉得没关系。为什么呢？因为这个有滞后性的。咱们比如说有 U23 以下的，让他锻炼，起码他在这个政策下锻炼两年、三年以后。咱们才能看出这个政策到底是好还是不好，不好。这个我在。咱们不能说现在马上就就就有一个结论说这个结，现在 U23 这个结论好不好，对不对？我认为是这样。的。嗯
0: ，就刚才
2: 那个红裳
0: 提到一点，就是有滞后性嘛。其实这次 U23 打的，姑且说第一场打得不错，第二场还行吧。但是主力球员其实那几个跟 U23 政策其实关联并不是很大，打并不是 U23 政策培养出来。他们其实本来就。不错的实力能在中超
1: 踢上水，但是其实你看看、嗯，就比如说我们去年的中超最佳新人黄政宇啊，他在广州富力也、嗯、也踢满了一个赛季的首发。今天对乌兹别克这场的首发名单，首发名单十一人大概有三到四个人其实是基本上都踢了一个赛季，比如说何超啊，然后李晓明在深圳佳兆业也踢了基本上一个赛季的主力，然后杨丽瑜也在天津泰达踢了接近一个赛季的主力，因为没办法嘛，刘一明在全健。高准翼在华夏幸福其实都有一个相对来说比较不错的发挥吧。反而我想提出一点，就是说我们就是特别是 U 2 3的这些进攻球员的位置，虽然说你说给了这么一个空间给 U 2 3但是很多球队的攻击线上都是请那些大牌外援。其实你觉得对 U 2 3来说，可能防守可以凑出来，对吧？但是进攻的方面也看到了有灵气、有办法，但是在对在禁区前面几十米。还是没有这么一个效果，所以我觉得这 U 二三政策，你说有滞后性，我觉得其实是一个比较不平衡吧，就是说头有点有点头重脚轻，毕竟一般球队啊，除了天津泰达这种可能比较除外啊，不会给把一个非常珍贵 U 二三这么一个比相对来说是球队短板吧，放到前场，我觉得现在这个东西，我觉
0: 得还是要值得去商榷吧。不过我想话说回来，就是呃不管这个，就是我想说 U 二三就是它效果短期内因为才执行。半年一年，你想看到效果，现在肯定是看不到的。但是你说他违反足球规律吗？他确实是有点揠苗助长那些所谓一 under 二三的年轻球员。但是从足协的角度来说，从培养本土年轻球员角度来说，这个出发点其实是并没有问题的。可能在执行上有问题。问题是不这么做你也很难找出另外一个更好的政策，能够降低那些外援对联赛的影响呢，能。提高本土球员对联赛的影响，就包括英超，英超那么多外援的联赛发展的很好，但是英格兰战绩一直不行，他本土球员还是培养不出来，这个是世界各个国家都要想的一个问题
1: 。其实我看过一个观点，就是说可以把这个政策啊放到比如说二级联赛、三级联赛去做一个青少年的培养，但中国足协这么一刀切下来，毕竟给大家应变的时间还是有点乱嘛。打打个比方，就算1 2 3政策弄得这么，就因为七年的1 2 3变得更严，变得更严嘛。大家看到恒大直接在去年圣诞节，对吧？直接官方宣布签了三个1 2 3啊，当他们在这么小年纪受到一个这么大的一个诱惑，我觉得也不是一个好事啊，对吧？中国现在适龄球员啊，现其实也不是零，超龄啊。所谓的1 2 3最有灵气那个中场，对吧？前段时间不是刚被警察抓了不是吧？嗯<笑><笑>所以我觉得这东西还对吧？喝酒喝太多了。那其实想想，如果今天在 U 2 3里面中间多那位喝酒的兄弟，其实场面会不会不一样呢？其实我们我们也不知道
2: 。我这个我插一句啊，因为我呢，呃，可能年龄大一点，我是看着好多届的年轻球员成长。呃，从杨晨那届， 9 6年打，呃，奥运会预选赛，然后99年就是张玉宁那届啊，大张玉宁那届打奥运会预选赛，然后再到2001年，呃，曲波那届。啊、世青赛，我每年都看。你看那几年，每年都是。咱们特别有印象，就是01年的时候，咱们叫超白金一代。然后那年的这几个球员啊，有几个球员，第一左前卫严嵩，他那时候他那盘带多好，后来还去俄罗斯哈、啊。他在，我就觉得严嵩比曲波脚下技术要好很多啊。严嵩脚下特别特别细腻，有一度在国家队啊踢左右，呃踢左前卫，他已经打到主力了，能达到一个基本上是一个主力替补啊，就半主力这么一个位置吧。他很,很年轻的时候就达到这个达到这个层次了，但是为什么这有大连的朋友跟我说啊，说严嵩怎么样，一天三早一顿中午一顿晚上一顿，一天三顿小烧烤，嗯、<笑>那你这个条件你说怎么办？再有一个特别印象，对他太不会了，而且这三顿酒谁也受不了啊。在之后的，因为我年纪慢慢大一点嘛，就是时间也不是特别多了，然后再看您青年队的时间就越来越少了，呃，再之后就零五年那年，就是。呃，零五年那届就是咱们说就是赵一挢，陈涛吗？对，陈涛啊、嗯，陈涛啊，赵旭日那届，呃，在亚申在德国踢那个邀请赛的，就是不是德国，在那个法国土伦杯对，就是土伦杯踢亚踢那个邀请赛的时候，那年的时候，那年是谁出来啊？那年是 C 罗出来啊 ？C 罗出来的时候，梅西梅西,梅西没有梅西没有,梅西没有，那年那年没有没梅西没，啊对对对，那个啊对，那时候是什么？那时候是谁呢？是土伦杯决赛是 C 罗打的。就是葡萄牙打意大利，那、这个、C 罗上半场很快就把意大利那个，呃，左边后卫给给罚去了。<笑>那边 C 罗过人，那边几次犯规了，就很快罚球。你看那一年陈涛也是非常非常好。啊。那年，呃，赵旭日啊，然后咱们那个高林呐、啊，那时候还有谁谁在那那支队里？冯潇霆。那队里还有谁来着？冯潇霆吗？有冯潇霆
1: ，有冯潇霆，就是08年奥运会那届。当时
2: 那个、嗯，啊，对对对，就那届。所以我说咱们这个。聊到这儿啊，咱们就觉得咱们的那个少年队啊、青年队、啊，上这种太多了，啊对啊，伤这太多了，而且好大一大打小当
1: 然强嘛、啊，对吧？
2: <笑>对啊，那肯定是飞、啊、的有点过。<笑>而且我这么说啊，我最后说一句啊，为什么呢？我说这个呃，年轻球员成长起来，啊，这个中间的过程太长太长了，中间有太多太多诱惑，有很多很多的事情会影响他成长。最后成长起来那些人，不一定就是最开始天分最高的一些人，对吧？所以所以说，咱们现在就马上把这些让这些孩子。马上来打主力。其实我觉得啊，就别的不说啊，不说政策啊，不说其他的，在一个人的成长过程中，我觉得这是确实是让这些孩子太早太早接触到这些事儿了，确实是。我是这么觉得啊，我觉得这个政策呢，其实出发点是好的，然后可能咱们那个呃做这件事儿，呃加入了行政手段呢，我觉得其实也没太多问题。但问题是，就一个人的成长，啊，他这个过程其实是有点畸形的，对吧？就一个人肯定是。就咱们说嘛，苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤嘛。没有这个过程，你说一个人，呃，就变成一个天皇巨星了？我觉得这个可能性不大，对吧？我我是这么想
1: 。其实我觉得现在这个世界，虽然这个社会的比较功利。我们现在说这东西好不好，其实也不好说。其实还是要看，如果之后几年成功了，比如说二零二二年冲出世界杯了，那就是成功的嘛，对吧？就比如打个比方，举个可能是不是很恰当的例子，当年如果传真机没坏，德赫亚去了皇马。搞不好皇马就不能四年拿三个欧冠 了， 对 吧？ 所以 说， 只要所有的东 西， 我觉得还是看将来是否能够成功。只要你能成 功， 你做你的过程如何坑 爹， 呃， 大家都会认为是正确的。这就 是， 呃， 不能说是中国社会 吧， 应该是全世界做任何事情都是做一个比较结果论的这么一个。
2: 对 对， 这 样， 咱们做任何事 情， 评判到底是成功还是失 败， 都有一个标准。什么叫标准 呢？ 就是成绩 呗， 是 吧？ 这个是。是最公平的，
1: 对吧？虽然说你要看以后，但是你要现在才说出发成功，那你才是真的懂球帝，的嘛。这还是能体现我们三个呵呵看球的水平比较高，是吧？咱
2: 们是三个凑一样嘛，是吧？预
1: 演嘛。对吧？那你到比打比方说，二零二二年我们在做这期视频说，说 U 二三成不成功，那肯定成功了，是吧？那 U 二二零二二年冲不出世界杯，对吧？那不成功，对吧？所以我们现在家先把牛逼吹好，是吧？希望大家能够大概三年后啊，能够重新翻到我们这期节目，看看我们说的东西，看谁被打脸啊！如果三年后我们这
0: 个节目还在的话，就是、<笑>三个年节目。<笑>然后你既然说到未来，那你觉得下下一场就是我们就说近点吧 ，U 二三亚洲杯。对卡塔
1: 尔，最后上期阿踢卡塔尔，卡塔尔是一比零赢了阿曼。其实我觉得今天对这种比赛其实变数蛮多的
2: 。我对这个比赛的看法呢，就是咱们最后一场呢打卡塔尔，咱们按进入一个情况下，咱们就很很大概率就赢下这场比赛了。就是卡塔尔这个球队呢，把阵型往前推，然后呢两个球队也、啊、在中场反复的拉锯战。这种情况呢、啊，这种情况是对国家队咱们这个 U 2 3最好的情况，因为咱们 U 2 3这支球队呢，我认为啊。这几个最好的球员都在中场，是谁呢？就何超八号，然后咱们那个十号唐诗，还有咱们那个韦世豪啊，韦世豪他们三个，他们三个啊是在什么情况下发挥最好呢、嗯？是在这种攻防转换的时候。嗯，在这个时候，他们三个是发挥最好。的。但是，一旦到了禁区附近，咱们还真不行，咱们这个配合还真起不来。今天不管是唐诗在右路的内切啊，还是韦世豪直线的找一条通道啊，直接趟进去，我觉得威力都是有的。一旦把卡塔尔的中场线摊过去啊，咱们就很大可能进攻打成。但是，一旦进入落入阵地战，我觉得又要凉了。嗯，所以还是
0: 要把速度节奏带起来，弥补自身配合申疏的这个问题，哎对哎，对对对，是
2: 这意思，是这意思
1: 。虽然说卡塔尔队，对吧？卡塔尔队有没有有几个卡塔尔人，我们都不知道，是吧？给我全是一票巴西青年队，不好说，对吧？<笑>卡塔尔规划球员是吧？<笑>全是一票巴西。这么多
2: 年都他们都那样嘛？这么多年他们都那样。嗯
1: 但是其实我觉得就看吧，因为是卡塔尔现在排小组第一，现在乌兹别克排第二，中国排第三。其实目前这么一个形式，其实对于出线来说也不是特别的有利。不过我觉得过得去就行啊、哦，我个人要要求比较低，可能看了那么多年国足，对吧？要求越来越低了，是吧
0: ？前几年都有这种心态，就是踢怎么样无所谓，我们主要是练兵，为了几年以后的某某大赛。这次主要是练兵，为了几年以后某某大赛。所以我觉得，所以我觉得现在不能这样，还是要有点踢得好要拿成绩的心态才行
2: 。我个人就不这么讲，我就因为我都看了好多届的比赛了，我都送走了好多届的球员退役了。你看七二届啊，嗯、七七届，这届青年队呢，我觉得咱们不说到底有多少球员，咱们最后取得什么成绩，啊，有两个球星我都满足。今天韦世豪最后压哨的那个连续突破中场。对。对一直插进去，最后一脚爆射打在门框上，我把我激动坏了，差点我那个端的饭碗都扔了
0: 。是不是看到当年你看某某谁的青春啊？看到祁宏了吗？还是看到谁
2: 、啊？我看到来，我看到原来那曲波了。我看到原来就是咱们打<笑>、呃、零一年打过世青赛的时候，后场是谁？呃，是国安那个左徐
0: 亮徐,徐亮，对，徐亮一个大
2: 脚从左左从咱们左后场一个大脚找到曲波了，当时把我激动坏了。我们其实那场比赛是呃凌晨了。那是夏天，好像是夏天。然后那时候凌晨了，天亮的早。我们寝室八个人一起吵啊，但是我们发现吵完以后没什么效果，因为整个寝室都在吵嘛
0: 。所以，所以不管怎么说，说一千道一万，我们包括高人红长，你这年轻时候看球的记总之不管怎么说还是不管怎么说，<笑><笑>我很年
2: 轻，我很年轻，我老婆作证了，很年轻
0: 。不管怎么说，还是对我们的国足，特别是青年队。抱有很大的希望，希望这帮年轻球员能够成长起来，能够打好比赛，是吧
1: ？我怎么感觉你四年后还要把这些话再重复一遍？我
0: ,我也觉得不会，不会的不会
2: 的就是咱们这么说啊，就是好多好多比赛，我就跟大家再分享一点东西啊。今天早上凌晨的四点半呢，我又直播了一场巴萨的国王杯那场比赛呢，就呃登贝莱发挥就特别好。当时我就觉得啊，咱们分享什么东西呢？就登贝莱啊，分享他一下这个刚二十岁，看看他这个职业规划。他从雷恩打出来的时候呢，很年轻。然后呢，去去年的时候啊，巴塞罗那就要买他，然后他不去巴塞罗那，他去哪儿呢？他去多特蒙德，能踢上球。然后呢，去年的，这个今年夏天内马尔，去年夏天啊，这都说起是去年夏天，内马尔走了以后呢，巴萨再去买登贝莱，登贝莱毫不犹豫，马上就我哪怕我是巴塞我也去巴塞罗那，为什么？因为内马尔走了。这一个萝卜一个 坑， 给我倒出坑来 了， 所以我一定要去。我觉得咱们这个青年球员 呢， 一定要有这种主 见， 一定要有这种恒 心， 要有恒心锻炼自己的技术。多点去呗。一个球员 呢， 自己有多少能 力， 自己自己要对自己有一个清醒的认 识， 自己要培养自 己， 对 吧？ 就
1: 是所以 说， 我觉 得， 哎， 不要说 球， 不要说什么球员 了， 就是给广大听众 啊， 对 吧？ 自己都要为自己成长负点责任，嗯、虽然怎么国足虐我千百遍，对吧？我待国足如初恋呢
0: 。还是要祝福这这批 U 二三青年队吧，包括 U 二三新阵，执行下去以后，在这个新阵下成长起来的年轻球员，能够尽快的拿出成绩，能够打好后面的比赛
1: 。呃、祝福啊，二零一八年啊，国足啊、呃，无论是所有的 U 二三啊。U 二一、U 十七、U 十九，中超联赛、中甲联赛，还有我们的国家队啊，有非常好的一个表现啊！希望真的希望在2022年啊，能够看到世界杯，中国队世界杯。刚好二十年过去了，我相信还是有机会的啊
0: ！希望我们到时候还有机会再录一次，一
1: 、嗯、我希望我们2022年的时候，假说，就分析对吧？二十三员名单对吧？一个一个球员说一期也够，我们说半年了对吧？<笑>啊，最后再感谢我们的红长啊，这位大哥啊！来加入我们节目啊！他再次改，再次暴露自己年龄，哈<笑>哈，显得我们自己年轻<笑>啊！好，那观众朋友们，我们下期再见啊！谢谢大家，再见，再见，再见，再见，再见。